0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche. Wir kommen heute
1: zum krönenden Abschluss unserer Serie «Wendepunkte in der Geschichte. Wir haben vier Wendepunkte, die wir angeschaut haben und die wir heute noch anschauen werden, in 2000 Jahren der Geschichte der Christenheit, von ungefähr null bis in unsere heutige Zeit. Und der erste Wendepunkt, den wir angeschaut haben, war die Konstantinische Wende, da ungefähr um das Jahr 400 herum, mit dem Konstantin, wo sich das Verhältnis von Christentum zum Staat sich signifikant verändert hat. Ganz ein heisses, heisses Thema auch in unserer heutigen Zeit natürlich. Was ist das Verhältnis? Vom Glauben, vom Christentum, vom Reich Gottes zum Staat. Und dann haben wir gemerkt, dass da ganz viele Menschen in der Gesellschaft sich angefangen haben, Christen nennen, obwohl sie nicht in dem Sinn Jesus Christus nachgefolgt sind. Und das hat zu einer Reaktion geführt, nämlich im Mönchtum. Kannst du mir noch die Folie geben, bitte? Ah, ich vermute, der Computer ist abgeschmiert. Also... Bis der wieder gestartet ist, mache ich weiter. Wir haben das Mönchdum gesehen und dort haben wir den Benedikt von Nursia als Beispiel, der einfach sagt, wir müssen manchmal, wenn es eine Entwicklung gibt in der Gesellschaft, auch einen Kontrapunkt setzen mit dem mit der Klöster, mit dem Mönchtum Und das Verhältnis in dem Sinn vom Christentum zur Gesellschaft ist wie noch mal neu gedacht worden. Und dann haben wir einen weiteren Schritt. Gehabt. Wir haben letztes Sonntag die Reformation angeschaut. Und wir haben dort gesehen, dass das Verhältnis vom Glauben zu der institutionalisierten noch nochmal neu gedacht worden ist. Und nachher, in der heutigen Predigt werden wir, wenn wir dem Folie haben, werden wir sehen, was ist das Verhältnis, und jetzt kommen wir in die aktuelle Zeit hinein, was ist das Verhältnis vom Christentum zur gesamten Welt. Und ich habe da, wir gehen da so in etwa vor 50 Jahren, <lacht> und wenn ihr genau schauen würde, würdet ihr jemanden gesehen. Was mich interessiert, ob ihr wisst, wer das ist. Hat es jemanden gesehen, fährt Seht man es, wirklich? Wenn ich mich jetzt umdrehe, sehen Sie es den echt immer noch. Es, es ist immer noch da! Genau. Wer ist das? Weiss das jemand? Wie aus den Kanonen geschossen kommt das? Der Billy Graham, ganz ein bekannter Mann. Jetzt die einen von euch, wo ihn kennen, werden sich fragen, warum bringe ich jetzt ihn im Zusammenhang mit dem Thema? Und das möchte ich euch erklären. Das ist ganz ein wichtiger Wendepunkt in der so aktuellen Kille-Geschichte, wo man Und wir sehen einfach in der ganzen Serie das Christentum, Christus, Nachfolger von Jesus, müssen immer wieder das Verhältnis zu anderen Sachen wie verstehen lernen. Was ist das Verhältnis von Christus zum Staat, zu der Gesellschaft, zu der Chile, zu der Welt? Und je nachdem, wie wir das Verhältnis sehen und wie wir darüber denken, werden wir auch den Glauben anders leben. Darum ist es wichtig, dass wir über das nachdenken und auch lernen aus der Geschichte der Christenheit. Und heute schauen wir das außerordentlich wichtige Thema vom Verhältnis zu der Welt an. wir müssen uns wieder daran erinnern, dass wir in der Bibel lesen, dass Gott gekommen ist, um die Welt zu erlösen. Die Jünger bezügt das, jetzt der Johannes als Beispiel, im Johannes, da sagt wir haben es selbst gesehen und stehen dafür als Zeugen ein, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat als Erlöser der Welt. Jetzt immer wenn Jude das Wort Erlösung, jetzt einfach in ihrer entsprechenden Sprache gehört dann sofort da etwas denkt. An ein wichtiges Ereignis, an ein Erlösungsereignis im Alten Testament. Was war so das grösste, wichtigste Erlösungsereignis im Alten Testament? So ganz grob, was ist das wahrscheinlich? Auszug aus Ägypten. Vielen Dank. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir als Schweizer würden sagen Berg. An was denkt ihr gerade? Als Matterhorn, danke vielmals. Es hat nur Schweizer im Raum. Versteht ihr? Und Man denkt gerade an etwas. Und Juden, wenn sie das Wort Erlösung gehört haben, haben sie gerade an das paradigmatische Erlösungsereignis im Alten Testament denkt. Ich zeige euch ein Beispiel aus dem fünften Buch Mose. Wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst. Das ist das wichtige Konzept von der Erlösung, der Befreiung, dem Heilshandel Gottes aus dem Sklavenhaus aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Jetzt, da erlöst Gott ein ganzes Volk. Und das ist ganz wichtig. Gott sagt nicht nur, ich erlöse euch jetzt eng fast geistlich. Wir tun Religion in unserer Zeit sehr als etwas Privates anzuschauen. Aber damals ist das alles andere als Privat gewesen. Das ist nicht nur ein Privats Ereignis gewesen. Gott erlöst Israel in mindestens vier Dimensionen von ihrem Leben. Es ist eine geistliche Erlösung sie konnten nicht Gott anbeten, so wie es eigentlich richtig gewesen wäre. Und darum werden sie erlöst aus Ägypten damit sie Gott richtig anbeten können in der Wüste. Aber es war nicht nur eine geistliche Erlösung, es war auch eine soziale Erlösung. Der Pharao der hat Geburtenkontrollen eingeführt über ein Volk der Juden und die Erlösung hat bedeutet, sie konnten, wenn ich das so sagen darf, wieder Kinder machen, wie sie wollen. Oder? Das ist eine die Erlösung aus Ägypten war eine soziale Erlösung, aber auch eine politische. Sie mussten nicht nachher nach den Regeln des und von Ägypten leben, sondern nach den nach gesetzgebenden Gottes. Es war auch eine wirtschaftliche Erlösung. Sie haben als Sklaven haben sie wirklich geschuftet, aber sie konnten nicht ins eigene Portemonnaie können schaffen und wirtschaften, sondern ins Portemonnaie vom Pharao. Das heisst, wenn man hier sieht, ist, dass Gott sagt: Ich erlöse euch in alle Dimensionen von eurem Leben. Mich, mich interessiert nicht nur das Geistliche, mich interessiert auch, wie geht es euch sozial, politisch und wirtschaftlich. Gottes Liebe bringt er in alle Bereiche von deinem und von meinem Leben hinein. Und diese Ganzheitlichkeit, die kommt im Neuen Testament wunderbar zum Ausdruck. In dem Vers zum Beispiel, wo wir vorhin gesehen haben, wo es heisst, der Vater schickt seinen Sohn als Erlöser nach einem Modell, von dem Auszug aus Ägypten, von der ganzen Welt. Wie wenn wir im Neuen Testament jetzt schauen, erweitert sich die Erlösungswirkung nicht nur auf Menschen, sondern auf die gesamte Schöpfung. Im Römer Kapitel 8 lesen wir, denn alles Geschaffene, jetzt war gehört zum Erschaffenen so? Was gehört dazu? Also wir Menschen sind einmal ein Teil davon, was gibt es noch? Tier, danke. Das Matterhorn gehört dazu. Die Sterne, äh, Flüsse, Wasser, Käfer, äh, Zechenägel, äh, verstehen Einfach alles Erschaffene. Und da lesen wir, denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Versklavt. Da, da haben wir genau das Konzept. Also der Paulus sagt, die ganze Schöpfung, das ganze, der ganze Kosmos ist auf einer Art wie in einem Zustand, wie damals Israel in Ägypten. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an was? Ab Vergänglichkeit, an Sterblichkeit. Und das nicht durch eigene Schuld, sondern durch Schuld der Menschen, sondern weil es Gott so verfügt hat, dass sie mit den Menschen durch das Leben durchgehen und durch die Existenz. Und jetzt kommt der Kontrapunkt, er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung, wieder das Wort, an die Vergänglichkeit befreit oder erlöst werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Da haben wir ganz etwas Verrücktes, etwas Krasses, etwas, ich finde, radikal Wunderschönes. Auch die nichtmenschliche Schöpfung ist mit einbezogen im rettenden Handel Gottes. Jetzt, da könnt ihr selber ein hören, was das könnte heissen. Aber wir müssen eigentlich, wenn wir die ganze Bibel anschauen, müssen wir zu diesen vier Dimensionen vom Heilshandeln Gottes, von seinem Erlösungswirken, an Israel müssen wir nochmal eine Dimension dazufügen. Ich brauche jetzt halt ein, ein Reizwort, aber wir versteht, was gemeint ist. Die Umwelt, die ganze Schöpfung, Ökologie. Und Gott wirkt in diesen Dimensionen, und das ist die ganze Welt, Gott er löst die Welt. Und in diesem Bereich hat es grosse Verschiebungen gegeben, in den letzten 50 Jahren, wie Christus das Verhältnis und diesen Auftrag gegenüber der ganzen Welt Und um das zu verstehen, müssen wir noch ins vorletzte Jahrhundert, zurück ins 18. Jahrhundert. Da haben wir den Einzug der liberalen Theologie. Und die führt zu der Entstehung der Jetzt Wir sind als Chishona Freikillen und es gibt viele andere Freichillene, wo so um diese Zeit um entstanden sind. Warum? Unter anderem, weil ich vor allem reformierten Kirchen die liberale Theologie reinkam ist, die sagt, wir glauben wegen dem wissenschaftlichen Weltbild nicht mehr daran, dass es Wunder gibt in dem Sinn, dass Gott eingreift in die Schöpfung. Also alles läuft nach den natürlichen Gesetzmäßigkeiten. Und darum, wenn die Bibel von Wunder berichtet, ist vermutlich eher etwas Natürliches passiert, aber nicht ein übernatürliches Eingreifen in der Geschichte der Menschheit. Und dann ist man natürlich weitergegangen und hat überlegt, ja, die Bibel selber ist ja eigentlich aus Sicht der Christen so ein Wunder. Ja, jetzt ist die Bibel selber nicht mehr so Gottes Wort, wie wir es früher verstanden haben. Jesus, der Menschgewordene Gott, ist auch nicht mehr irgendwie Gottmensch, sondern ist einfach ein Mensch, der ein sehr gutes Vorbild ist für uns. Und so hat man die fundamentale Element vom Christentum wie neu denkt. Und andere haben dann reagiert auf das und gesagt: Nein, das kann es so wie nicht sein. Und man hat zum Beispiel hier in der Schweiz dann, äh, die sogenannte Bekenntnisbindung hat man aufgelöst, bis etwa so 18, 40, 50 Da haben sich Kilen gebunden als apostolische Glaubensbekenntnis, als sogenannte Apostolikum. Ich habe das noch gelernt im Konfunti, beim Theo Werner, hier in der im und das aufgezeigt von euch. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Es wäre spannend zu wissen, bevor ich von euch weiterfahren Das ist so das Glaubensbekenntnis und da ist Bindung an das Bekenntnis aufgelöst worden in vielen Kirchen. Und dann haben die Einten gesagt, das ist nicht gut und darum machen wir eine freie Und dann ist es weitergegangen, und das ist jetzt vor allem Amerika, in der so 1910 bis etwa 15 hat es eine Gruppe von ich würde sagen, konservative Theologen, die gesagt haben, wir müssen uns überlegen, was sind die Fundamentals, was sind die Grundlagen des Christentums, wo man nicht aufgeben sollte. Und wenn man die aufgibt, dann macht man wie einen Schritt daraus raus. Das waren so gsi da habe ich ein Beispiel von so einem Hefte. Und das sind zum Teil Top-Theologen, die geschrieben haben, sehr unaufgeregt, sehr nüchtern, sachlich, freundlich. Und sie haben so also Themen angeschaut, wie die von der Bibel, die Jungfrauengeburt. Ist jetzt Jesus Gott Mensch irgendwie oder nicht? Die liebliche Verstehung von Jesus und so das auch die liebliche Verstehung von denen, die an ihn glauben. Und sie haben gesagt, Mol, das, sind, das sind wichtige Sachen, an denen mir festhalten Das sind unsere Fundamente. Jetzt, in der heutigen Zeit hat man das Konzept äh, so verändern, dass man sagt, das ist der Fundamentalismus und das ist etwas Negatives, das heute klingt. Jetzt damals ist das einfach eine Frage was gehört zum Wesen des Christentums dazu und solange die fitten Theologen am Leben waren, war das ein sehr guter Diskurs. Die sind dann leider gestorben und die Neuen, die nachher sind, sind vielleicht nicht ganz so fit und die haben sehr polemisch angefangen für das Argumentieren und die Stimmung ist kippt. Die Stimmung im Diskurs zwischen den Zehnern, ich würde mal das so ganz grob sagen, der konservative Christenheit und der liberalen Christenheit. Jetzt ist etwas ganz Wichtiges in die Zeit hinein passiert, und zwar der Erste und der Zweite Weltkrieg. Ich bin nach dem Weltkrieg geboren, aber einige von uns sind es vielleicht nicht. Sie sind während dem Krieg geboren, nach dem Zweiten oder während dem Zweiten, mein Vater ist kurz davor geboren. Und ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen was für ein Supergau, das, das war. Das ist aus dem christlichen europa land wo wir noch im Jahr 1910 oder 1905 oder dort gesagt haben, wir wollen die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen. Mit was hat das christliche Abbegland die Welt erreicht? Mit nicht nur einem, sondern zwei Weltkriegen. Das war super, das war krass. Und das hat die vielen christlichen Kreis zu einer Skepsis geführt, gegenüber dem Christentum. Besonders jetzt eher in der liberalen Kreis, da ist ja wie eine Zuversichtslosigkeit entstanden gegenüber dem christlichen Glauben. Also wenn der christliche Glaube eine westliche Kultur so prägt, dass man einmal mit zwei Weltkriegen über den Planet herzieht, dann ist da etwas nicht gut. Und sie haben eine starke Dissidigkeit geprägt. Also stark die Frage war, wenn wir schon den Planet kaputt gemacht haben, dann sollten wir jetzt wieder für den Planeten anfangen schauen. Und man war skeptisch gegenüber dem christlichen Glauben und hat gesagt, jetzt müssen wir vor allem sozial dienen. Das war so die eine Seite. Und das hat wieder die Konservativen noch polemischer gemacht. Und sie haben sich auf das Jenseits konzentriert und haben gesagt, nein, das Wichtigste ist doch das Evangelium. Wir müssen das Evangelium predigen und wir müssen Seelen retten. Egal, was mit Planet Erde passiert, der geht ja eh den Bach ab irgendwann, und wir müssen Menschen retten. So das war die Idee gewesen. Und in diese Stimmung, hinein, in diese Kontroversen, kommt jetzt der Punkt, den ich als ein Wendepunkt würde bezeichnen würde. 1974 hat es in, in der Schweizer Stadt Lausanne eine Konferenz gegeben, die von diesen beiden Typen hier organisiert worden ist. Wieder der Billy Graham mit seinem wunderschönen Hund und ein zweiter Mann. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht weiß es jemand von euch, wer das ist. Weiß jemand, wer der zweite Mal ist? Der John Stott, ich habe irgendwo Stott gehört, ein richtig englischer Theolog, ein Brit, ein Zölibatärlebender übrigens, der ähm, theologisch ganz viel Einfluss hatte auf das, was nach dem gekommen ist. Der Billy Graham, mit ihm zusammen und mit Leitern aus der ganzen Welt, sie haben wirklich versucht, eigentlich von jedem Kontinent einen christlichen Leiter zu haben. Die haben eine grosse Konferenz gemacht in Lausanne und haben dort wie etwas Drittes zu schaffen. Und sie haben äh, das Wort evangelikal, also jetzt nicht evangelisch primär, wobei sehr viele evangelisch gsi da Aber sie haben also, ähm, das Wort evangelikal genau, das schon gegeben hat, und haben dem nochmal Profil gegeben. Und sie haben die Ganzheitlichkeit betont. Was heisst das? Das ist das, was wir angeschaut haben. Gott dient nicht nur den Menschen, sondern auch der ganzen Schöpfung. Er dient im Wort und in Tat, mit der Verkündigung und mit der Diakonie. Ähm, und sie haben gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht einfach nur das Sitz betonen, Sie jetzt ist auch wichtig. Aber sie haben gesagt, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht nur das Sitz betonen, das Sitz ist auch wichtig. Es braucht beides, es braucht eine ausgeglichene, gesunde biblische Theologie in diesem Bereich. Und sie haben da so ein Bekenntnis gemacht, das viele unterschrieben haben oder dabei waren. Sie sind ein, so ein Stück voraus und sehen, was sie betonen. Wir bekräftigen, dass Gott zugleich Schöpfer und Richter aller Menschen ist. Also Gott ist Liebhaber und auch Kritiker. Er ist beides. Wir müssen deshalb seine Sorge um Gerechtigkeit und Versöhnung in der ganzen menschlichen Gesellschaft teilen. Sie zielt auf die Befreiung. Da haben wir wieder das Erlösungskonzept von der Bibel die Befreiung der Menschen von jeder Art von Unterdrückung. Wir tun Buße dafür, dass wir manchmal Evangelisation und soziale Verantwortung als sich gegenseitig ausschließend angesehen haben. Und äh, da haben wir also die Ganzheitlichkeit, wo betont wird, Wort und Tat ist wichtig. Und da sind viele Konferenzen herausgekommen. Ich habe, als ich hier angefangen habe, Kishona Frauenfeld eine von denen besucht, bei so einer Arbeitsgruppe gsi. Da gibt es also von der Konferenz von der Lausanne-Bewegung, wie sie dann genannt worden ist, in Pattaya, in Thailand, bin ich mit meinem Bruder zusammen gsi. gibt es also ein Dokument mit einem Kapitel über Kishona Frauenfeld, da, Frauenfeld, Switzerland, «An established church regains missional relevance». Da habe ich irgendetwas über euch erzählt. Ihr könnt euch dann mal schauen, was dort steht wenn ihr wollt. Das sind ganz viele coole, coole Initiativen, daraus Und ich würde sagen, heute, so ganz grob, haben wir etwa 600 Millionen Christen, die sich evangelikal würden nennen würden. Ganz grob. Das sind ziemlich viele Leute, oder? Das ist weltweit eine der grössten Gruppen in der Christenheit und die definiert sich eben unter anderem über die innere Einstellung gegenüber der Welt. Der Slogan von dieser Bewegung, wo wir uns auch als Teil davon sehen würden, ist das ganze Evangelium in die ganze Welt durch die ganze Kirche. Also das Wort ganz, das ist sehr ganzheitlich. Wir tun nicht nur predigen, wir tun auch dienen. Wir tun nicht nur dienen, wir tun auch predigen. Verstehen immer? Alles muss trainieren kommen, genauso wie Gott das macht. Und die... Lausanne-Bewegung und die Evangelikale rufen die Christen dazu auf, die Welt so anfangen zu sehen, wie Gott sie sieht. Und das hat mich tief bewegt, als ich das Buch Daniel vor einigen Jahren studiert habe. Der Daniel, der Teenager, der in ein fremdes Reich und wo alles andere als ein christliches Reich war, der Nebuchadnezzar, der König von seinem Reich der hat wirklich mit eiserner Hand regiert, der hat zum Teil ganze Städte ausradiert, das ist ein, ein brutaler Herrscher gsi. und da würde man sagen, also wenn du das Reich von Nebuchadnezzar anschaust, was kannst du denn da noch Positives sehen und du schaust vielleicht in unsere heutige Gesellschaft und denkst, die Entwicklungen, die da sind, was kann man denn da noch Positives sehen? Also ich sage dir, wenn man im Reich von Nebuchadnezzar noch etwas Positives kann finden kann, dann kannst du es auch für die Schweiz noch finden. Und im Buch Daniel wird uns Traum, wo der Nebuchadnezzar, der Herrscher, überkommen hat von Gott bekommen hat, Und in dem Traum zeigt Gott, wie er über das Reich von dem Nebuchadnezzar denkt. Und er zeigt Folgendes, das Reich wird mit einem Baum verglichen. Und dann heißt es, er, der Baum, also das Reich von dem Mann, besaß prächtige Blätter und trug viele Früchte. Prächtige Blätter, viele Früchte. Den wilden Tieren bot er Schatten und Schutz. In seinen Zweigen nisteten die Vögel. Alle Menschen und Tiere, Tiere ernährten sich von seinen Früchten. Also Gott sagt da, da gibt es etwas in dem Reich von Nebukadnezar, was tiefst wichtig und positiv ist. Er kritisiert den auch noch. Aber wir sehen da, Gott findet in dem Reich hat's etwas ganz Wichtiges und Gutes, wo man, man muss betonen muss. Und Gott sagt den Jeremia, denen, wo dort gelebt haben, Juden: Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Also Gott möchte, dass die Gläubigen eine Art wie eine bestimmte innere Einstellung haben gegenüber dem Umfeld, wo sie drin sind und sagt betet dafür, sorge fürs Wohl von der Gesellschaft, wo zum Teil völlig schief liegt, aber sorge fürs Wohl dafür. Und wenn man am Schluss der Bibel schauen, hat es etwas, was um mich seit Jahren einfach fasziniert. Da heißt es, die Völker, da ist gemeint, alle Völker von der Erde werden eines Tages am Schluss der Zeit, die Völker werden all ihre Schätze und Kostbarkeiten in die Stadt bringen, in das neue Jerusalem, in der Ewigkeit, Werdet etwas Kostbares. Das heißt, es gibt in jedem Volk von der Welt und von der Geschichte etwas, das so kostbar ist, so wertvoll ist, dass Gott sagt, das wird ich in der Ewigkeit im Fall drin haben. Und du denkst, die jetzige Gesellschaft, oh, das kann doch nur negativ sein. Nein, Gott sagt, ihr müsst lernen, gut anschauen. Da hat es drin, das ist so wertvoll und kostbar, ich will, dass die Schweiz vom Jahr 2021 etwas mit in die Neuschöpfung mit Was könnte echt das sein? Überleg mal, wenn du an die Schweiz denkst, kannst du noch etwas Positives denken? Ja, du musst jetzt nichts sagen. Ich bin sicher, es ist wo den wir reinbringen werden. <lacht> Vermutlich ist es etwas ein bisschen Wichtigeres als Lederachschocki. Aber versteht da? es geht darum, dass wir den gleichen Blick haben, für die Welt, in der wir stehen, und nicht nur alles schwarz malen. Man können es wirklich sagen, so wie Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, der Vers geht weiter. Das ist ein Vers von Billy Graham, der vermutlich Millionen von Mal gepredigt hat. Dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Aber es fährt mit dem also. Sie hat Gott die Welt geliebt. Und wir sollen genauso zu Liebhaber der Welt werden wie Gott. Nicht verliebt im Sinn von blind. Wir dürfen durchaus auch sagen, da gibt es Zeug, nicht gut läuft. Aber wir sollen aus einer Liebe zur Welt heraus handeln. Evangelikale sind genauso Liebhaber der Welt, wie Gott das auch ist. Und das ist eine wichtige Botschaft. Das war ein Wendepunkt. Die einen haben gesagt, nein, die Ewigkeit ist wichtig, andere einfach zu dissenzen. Und wenn wir in die Mitte kommen, sehen wir eine wunderbare Liebe und Gesundheit, wo Gott sagt, es ist eben beides. Und so haben wir die Evangelikalen, die... Die Ganzheitlichkeit betonen, immer wieder. Und die Auseinandersetzungen zwischen diesen Gruppen gehen weiter. Ähm, bis in unsere heutige Zeit ich zeige euch einen Podcast oder einen Ausschnitt, einen Textausschnitt von einem wichtigen, bekannten Blogger aus Deutschland, der um, um die Auseinandersetzungen der 70er Jahre ähm, Ich lese es euch vor. Auf der ökumenischen Ebene ist die Idee, also ökumenisch entstanden, ist eben in den 60er Jahr ungefähr, wo die Lausanne-Bewegung dann in den 70er Jahren ist. Auf der ökumenischen Ebene ist die Idee, wir brauchen ein anderes Missionsverständnis. Das Heil der Welt ist nicht Seelen gewinnen und sonst alles den Bach runtergehen lassen. Das Heil der Welt ist Humanisierung. Der Schwerpunkt muss jetzt die Humanisierung sein und nicht mehr die Bekehrung wir sollten da, und da redet er von Afrika, wir sollten nach Afrika keine Missionare hinschicken, die da Seelen bekehren, die brauchen Leute, die Brunnen graben. Gut, das geht noch weiter. Das ist der wesentliche Trigger für Evangelikale, und jetzt nennt er die mittlere Gruppe, dass für sie da klar war, die Ökumene ist durch und durch antichristlich, und da sind wir raus. Also er beschreibt die Ereignisse, und sagt, die Evangelikalen, also die mittlere Gruppe, die haben wie nichts zu tun haben mit dem, dass man sagt, jetzt müssen wir nur noch Brunnen bauen. Und das tönt ein so, wie wenn die Evangelikalen nicht Interesse hätten am Brunnenbau. Jetzt, ich habe das Glück, dass ich als Kind von evangelikalen Missionaren in Afrika aufgewachsen bin, genau zu dieser Zeit, in der Zeit, wo er davon redt. Und ich habe miterlebt, dass die evangelikalen Missionaren von Jesus erzählt haben. Das habe ich miterlebt. Aber die haben eben nicht nur von Jesus erzählt, sondern die haben, und da habe ich eine von meinen Heldinnen, die haben was gemacht? Was macht die Marjorie Press? Die ist eine, das ist eine Hebamme, die war etwa 60, gewesen, hier, wo das Bild gemacht worden ist. Was hat sie in der Hand? Eine Schufle Was hat sie an den Füssen? flip Flipflop. Marjorie Press. Eine Hebamme, die mit in der Sahelzone über drei Stunden von der Hauptstadt Djibouti, mitten in der Wüste, fährt sie an einen Brunnen bauen. Da, wo sie angeblich eben nicht gerne machen, wird hier angefangen. Mit von der Partie ist, ähm, ist Maureen Yates, genau so hat sie geheissen. Das war ein Doktor der Agronomie, der war Fachmann. Und die haben zusammen, sie ist vermutlich etwa 45 hier zu diesem Zeitpunkt, die haben einfach gesagt, dass müssen wir mal einen Brunnen bauen, damit wir den Leuten Wasser geben können. Und das ist dann tief runtergegangen da ist weit, abmessen, wahrscheinlich etwa 6, 7 Meter. Man hat das auf die Zeitung nicht gesehen, und die ist immer noch am buddeln. Als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich heute euch heute das erzähle, hat meine Mami gesagt, mein Vater sei von der Hauptstadt am Morgen früh drei Stunden rausgefahren, damit die zwei alten Damen nicht allein in Braun mit müssen. Einfach mit der Schaufel, ohne Packer, nicht. Und er ist dann zu Harvick und hat dann noch Englischunterricht gegeben in der Schule. Und die haben wirklich, das ist ein grosser, grosser, einfach Lebensdienst gewesen. Eine ganz wichtige Erfahrung und dann ist es fertig gewesen, ist alles zugedeckt gewesen und ich weiß, ich bin dabei gewesen. das bin ich mit meiner Mami und das ist mein Bruder, der Peti, mit der Maureen und der Marjorie Press. Das sind einfach, meine, ich muss ja das wirklich sagen, das sind meine Helden. Die haben ihr Leben hergegeben in Wort und Tat. Die haben geschuftet für die Menschen, die sie geliebt haben mit der Liebe Gottes. Weit entfernt von keinem Interesse zum zu Dienen. Ich finde sie super. Und das war damals in den 70er Jahren. Gewesen, und du denkst vielleicht, okay, in den 70er Jahren haben sie das noch gemacht. Heute machen das Evangelikale nicht mehr. Stimmt nicht. Ich habe heute Morgen auf Facebook Bilder gesehen vom Salem Begegnungscafé. Und ich erlaube mir, jetzt einfach die zwei Bilder, die auf Facebook raus sind, heute Morgen zu zeigen. Wer ist da drauf? Da haben wir Flüchtlinge auf der Terrasse da in Fraufeld, vom Turdruck, wo wir zusammen mit der evangelischen Kirchen Fraufeld eine Begegnungszone gebaut haben für Flüchtlinge. Und wer ist unter anderem drauf? Ich sehe den Stefan Hafner, kommt hier zu unserer Gemeinde. Ich sehe Paula Kummer, sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Aber sie ist da. Ich sehe, Leni Schüch, sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Was macht sie? Sie ist mit diesen Flüchtlingen zusammen am zu Reden. Ich sehe eine Christine Humbert. Die Leute von der Landeskirche sind hier auch dabei. Und wenn wir in die andere Richtung schauen, ist noch die Rahel, wo da hinten sitzt. Und dann haben wir noch Barbara Alder und wir haben den Ernst Hunziker. Und ich bin so stolz einfach auf euch, dass ihr das immer noch macht. Und sie reden über Jesus, so wie es passt, und ihr dient ihnen. Es ist einfach mega, mega cool und kostbar und äußerst bewegend, genauso Sachen zu sehen, wo wir zusammen mit Christen von anderen Gemeinden am Dienen sind. Und aus der evangelikalen Bewegung heraus ist wirklich ein ganzheitliches, wir müssen sagen, das von Projekten geworden evangelistische Projekte, christliche Gemeinden sind gegründet worden, Schulen, Unis, soziale Projekte, Spitäler, Mikrokreditprojekt. Ich die Liste ist ewig lang. Und auch ökologische Projekte. Eins davon, ich bringe nur ein Beispiel. Ist in den 80er Jahren hat ein äh, Projekt, gegeben, heisst Rocha, das heisst Arusha. das gibt es heute noch. In der ganzen Welt übrigens inzwischen. In der portugiesischen Algarve. Wisst ihr, wo das ist? Sind waren schon mal in der Ferien dort. Ist es schön dort? Herrlich. Und da gibt es ein Projekt von Leuten, wo dort los lausanne bewegung inspiriert so einen Ort gebaut und behaltet haben, wo die Vögel auf der Durchreise sehen können und auch die Vögel beobachtet und eine ganze Bewusstsein an der Schöpfung vorhanden ist. Ich habe das Buch da, wo die Gründergeschichte erzählt. Der, der das Vorwort schreibt, ist der John Stott, der, wo mit dem Billy Graham fahren auf dem Bild ist, und die Evangelikalen haben sich viel Gedanken gemacht, ja, was ist denn unser Verhältnis zu dieser Schöpfung? Äh, einer davon ist der Francis Schäfer, der ist auch ein Held von mir. Der hat 1970 ein Buch geschrieben, Pollution, ich habe es auch da. das ist ein Bild von dem Buch. Pollution and the death of man, also die Verunreinigung von der Natur könnte dazu führen, dass die Menschheit ausgerottet wird. In den 70er Jahren schreibt er über das. Der Francis Schäfer ist ein ganz ein spezieller Typ da. Das war ein Ami, der hat im Wallis etwas, ein Haus aufgebaut für Studenten, die Fragen über den Glauben und Zweifel hatten. Wo ich in der Zweifel war, hat meine Mutter gesagt, geh doch zum Francis Schäfer. Und da ist ein Bild von ihm da in den Alpen, sehr ernst, äh, wie er da aussieht. Und er hat zusammen mit einem der bedeutungsvollsten Theologen vom äh, Theologischen Seminar Chishona, das ist der Klaus Bockmüll, hat er viel über das nachgedacht. Das ist auch ein Buch, das der Bockmüll jetzt geschrieben hat, Umweltschutz, Lebenserhaltung. wo sie tief nachgedacht haben, ist, was ist ein christliches, ökologisches Engagement? Und da gibt es viele Sachen, die nicht gut laufen. Ähm, zum Beispiel haben sie gesagt, wenn man pantheistisch denkt, also alles ist göttlich. Der Stuhl, wo du drauf bist, ähm, deine Zeichennägel, äh, der Baum da draussen und die Moleküle in der Luft. Alles ist göttlich. Das ist ein Wesenszug des vom Denken, vom Pantheismus. Dann haben wir eine Vergütterung von der Natur und die macht uns eben unfähig, die destruktive Seite der Schöpfung gegen die vorzugehen. Also der Krebs in deinem Körper ist ja dann göttlich. Wieso soll ich dann gegen Gott vorgehen, indem ich den Krebs Versucht zu heilen. Verstehst du? Also die pantheistische Sicht der Natur hilft uns nicht wirklich mit dem Umgang mit der destruktiven Seite der Natur. Und Sie haben auch gesagt, der Materialismus, oder man könnte auch sagen der Atheismus, da haben wir eine Instrumentalisierung der Natur und die macht uns unfähig, gegen die Ausnutzung der Natur vorzugehen. Also man hat so in der wissenschaftlichen Entwicklung stark so das Gefühl, man kann machen, was man will. Mit der Natur. Und das ist für uns Menschen denkt Und da haben wir grosse Probleme und beide, und es sind sehr viele Theologen, sagen, nein, wir müssen den Schöpfungsbericht der Bibel nehmen. Der hilft uns, das gut zu tüpfen. Wie das wir als Christen sollen uns einbringen. Wir haben den Auftrag zu bebauen und zu bewahren, zwei wichtige Verben aus den ersten Büchern der Bibel. In der Verantwortung von einem eigentlichen Besitzer, nicht mir, sondern Gott, einem eigentlichen Besitzer der Welt, und das befähigt uns, mit Respekt und Korrektur auf die Natur einzuwirken. Warum das alles? Weil so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist etwas, was das zu für uns als Gemeinde wichtig ist. Und inspiriert uns auch als Gemeinde in dem, wie wir agieren. Wir haben als Gemeinde seit 20 Jahren, könnte man sagen, haben wir den geistlichen Dienst da, aber eben mehr als das, wir agieren in verschiedenen Dimensionen. Wir haben die Stiftung Wetterbaum, der mitgründen, ein Stück weit von Leuten von da. Wir haben die internationale Kirche wo wir internationalen dienen. Der Plan C, das ist eine Beratungsstelle für Teenager. Ich sage noch, das gibt es leider nicht mehr. Wir haben den Flüchtling, die mit Deutsch lernen, das Begegnis Kaffee Salem. Wir haben Einzelne, die einfach ohne dass es in einem Projekt integriert ist für uns da, die einfach in der Nachbarschaft oder in der Bekanntschaft am Dienen sind. Und leider gibt es das DAF nicht mehr und der Plan C eben auch nicht mehr. Aber es ist wichtig, dass ihr versteht, wenn wir als Kishona agieren, agieren wir eben nicht primär nur vom Gemeindebetrieb aus, sondern viel umfassender. Wir agieren so weit wie möglich in allen Dimensionen. Und viele von euch sind im Einsatz in diesen Bereich, und ich möchte euch würdigen dafür würdigen. Das ist so wichtig und so kostbar. Ihr sind wirklich Vorbilder für mich. Und wir haben jetzt zwei Projekte weniger und wir sind als Gemeindeleitung einfach Gott am Fragen. Kann es sein, dass es nochmal Sachen gibt, wo Gott möchte, dass wir anfangen umsetzen in diesen Bereichen, im geistlichen, sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereich. Und ich möchte dich herausfordern und fragen, wie siehst du die Welt, in der wir sind? Bist du so verliebt drin, dass du nicht mehr Korrektur einbringen kannst und auch kritisch sein kannst? Oder bist du so kritisch, dass du es nicht mehr lieben kannst? Wir sollen zu Liebhaber von der Welt werden, wie Gott das auch ist. Das ist so der Blick, den du brauchst. Und dann ist die Frage, dienst du? So also wie Marjorie Press oder Maureen Yates oder die Leute im Salem. Wo dienst du, damit die Wort und die Tat die Menschen das Heil Gottes erfahren in unserer Zeit? Und wir möchten jetzt äh, eine äh, Lobpreiszeit haben und ich möchte jetzt auch noch beten mit uns. Und während dieser Lobpreiszeit kannst du mal überlegen, einfach Gott fragen für uns als Chishona Frauenfeld. Gibt es da Sachen, wo du möchtest, dass wir als Chishona Frauenfeld neu anpacken? Sollen wir überhaupt? Sollen wir uns fokussieren auf die Sachen, die schon da sind, oder gibt es etwas mehr? Und wenn du denkst, da Gott etwas auf mein Herz, in meine Gedanken, kannst du ein Kreuz hindern es dort, Zettel, und du kannst mal aufschreiben, was für ein Gedanke dir kommt, was für ein Projekt, was für eine Idee, ein Bild vielleicht, und kannst es aufschreiben und dort her tun. Das machen wir einfach in der Zeit, wo wir Gott möchte, anbeten möchten, und ich lade uns wirklich ein, jetzt zu Gott zu kommen, dem Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Damit alle, die an ihn glauben, nicht mehr verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich lasse uns ein, zum beten. Vater im Himmel, dass du diese Welt so liebst, dass du dich selber in deinem Sohn in die Welt hineingeschickt hast, damit wir Heil erfahren können. Das bewegt uns das Wir danken dir, dass das ganze Projekt deiner Erlösung, von deiner Liebe ausgeht und uns auch korrigiert in unserem Leben, uns rausholt aus unserer Schuld und Sünde und Scham. Und danke vielmals, dass du uns zu Beteiligten machst vom Kommen von deinem Reich in dieser Welt und uns möchtest inspirieren mit der gleichen Liebe, wie du sie gehabt hast und wie du sie heute immer noch hast, dass wir mit dieser gleichen Liebe können anfangen können, unser Umfeld, unsere Gesellschaft anzuschauen und uns können fragen, wie, wie möchtest du das wir der Gesellschaft, der Welt, auch dieser Umwelt dienen tun. Und wir wollen jetzt einfach dich anbeten, dich verehren, dich ins Zentrum stellen und auch auf dich hören. Und ich bitte, informier du uns als Gemeinde, wenn es da noch etwas gibt, wo du möchtest, dass wir es anpacken. Wir beten dich von ganzem Herzen an und danken dir jetzt für die wunderbare Lehre, die wir dir singen verzinge. Amen.